0: Lunes a viernes, de 10 a 12 del mediodía, por la que siga invicta, La Mega. Let's go.
1: Bueno, te sigue escuchando La, la Garata de la Mega, 106.995.1. Y nada, después que nos dio ese rant y hicimos ese desahogo, pues tenemos que seguir, obviamente, acá en La Garata de la Mega, pero vamos a abrir las líneas, 787-620-6342. 787-620-6342 le damos a hable lo que quiera, recuerde que puede llamar habla de, de cualquier tema eh, que usted desee 787-620-6342 y a lo que la gente va llamando pues les cuento muchachos que nuestro equipo eh, nuestro equipo verdad ayer eh, culminamos lo que fue la grabación de, de este proyecto que estamos haciendo que al final del día viene a nutrir lo que es este programa eh, de La garata también, porque hay, es contenido deportivo de verdad, otro nivel, gente uh -huh, súper uh -huh. brutal la experiencia, pero nada, hay mucho ánimo detrás del equipo de Puerto Rico eh, hay todavía algunas preocupaciones eh, algunas noticias, que o sea, algunas cosas internas del equipo de Puerto Rico rumbo al Clásico Mundial de Ball que se están trabajando eh, hay un jugador que está en veremos eh, que está dentro del roster ya, pero está en veremos por una cuestión de un seguro, y hay otro jugador de los bien importantes, pues que ahora mismo eh, se está llevando una consideración, eh, pues porque no está al 100% ciento o sea, estos, son, estos son noticias de Insider, Esto no, no, sal, no, no vas a tirar quién es y no va a salir. No yo, no, yo no lo voy a hacer. Okay, yo no voy okay, a hacer la información, okay. yo la escuché y no estoy okay, autorizado a decirla. Okay, okay. Y yo no me quiero rankear, ah, yo soy el súper. No, no, no. Pero sí hay dos jugadores. Eh, hay uno que, que pues, eh, se está trabajando algo de un seguro. Eh, la federación está haciendo el trabajo para ver cuando usted no es un jugador de grandes ligas eh, y usted juega en otra liga, pues eh, el, el seguro de Major League Baseball no te cubre. Entonces esa liga está reclamando el seguro de ese jugador y eso pues está... Este, ahora mismo en, en, en consideración para ver si ellos pagan el dinero eh, creo que hay unas cotizaciones que están llegando y hay que ver lo que sucede y el otro jugador es un jugador que sería eh, devastador el hecho de que este jugador pues no pudiera ser parte del clásico estoy seguro que sería una baja <risa> no hay manera en esta ay vida. no me pongas nerviosa eh, Play. No, no me pongas nerviosa bro. yo solamente le digo que nosotros vamos a este clásico con, las mismas, con los mismos deseos y ganas de, de tener el, los, los runs que hemos tenido en los últimos dos, pero ahora mismo hay algo de adversidad. Ahora mismo vamos con algo de adversidad. Pero y, esto es béisbol. Esto no es de nombres, esto es de hombres. Y hay que jugar pelota, sí. hay que tocar, hay que mover predores, hay que hacer lo oportuno, hay que lanzar. Eh, jugar yo es estratégico. Yo diría que el picheo, el, el picheo nos va a tener que el picheo va a tener que hacer lo mismo que ha hecho en los últimos dos clásicos, ajá, sorprendernos ajá. So, eh, Hice por encima de las expectativas porque las do, los dos años del clásico, ellos se han ido por encima de lo que nosotros esperábamos, siempre el picheo ha sido por sí, encima de lo que nosotros esperábamos y arrancamos obviamente ese primer juego con Strowman, después venimos con la máquina, máquina de río, río. así que nosotros tenemos que arrancar <risa> rápido sabemos que ese segundo juego es <risa> contra Venezuela así que no hay manera en esta vida eh, de, o sea, tenemos que ganarle tenemos Obviamente tenemos que ganarle a Irán, a, a Pelón, a Israel y tenemos que ganarle a Nicaragua, eh, pero hay que ganarse a uno de los dos, a República Dominicana o Venezuela. Sí, hay que ganarse Así a... Que sí, sí, sí. Va, a estar, va a estar interesante, pero pero sí, no todo es color de rosa ahora mismo. Sí. Eh, este, vamos a este clásico con muchas, muchas, muchas interrogantes, muchas y posiblemente se sumen más. Ay, pero no, en su momento me no, que. Oye pero... <ríe> viernes, Play, pero ¿qué pasó? Bueno, bueno, bueno. bueno, yo les estoy diciendo solamente lo que lo que va, lo que va a pasar, lo que posiblemente pudiera pasar. ¿Y cuándo nos vamos se a enterar de esto? Tanto? ¿Cuándo no se va a enterar de esto? Nah, yo creo que. ¿Moran con la en los duda? tres o cuatro días. <ríe> lo hicimos tres o cuatro días porque el jugador que está un poquito machucado, pues le van a dar unos cuantos días, eh, eh, le van a dar terapia y van a estar analizándolo eh, para ver si entonces la organización pues confía en que se le va a estar dando el tratamiento también una vez esté con el equipo del Clásico Mundial y, y monitorearlo okay, pero sí. si perdemos ese bate eh, wow, eh, yo le diría a usted que, que vamos a tener que, que remar vamos a, va, <ríe> vamos a tener que remar o sea, teníamos dos remos y nos dieron dos cucharas.
0: <risa> y de plástico. De tener, no, que confundieron dieron un tenedor. <risa> Héctor Bunarovsky.
1: Mira, vamos con la gente en línea 787-62634. Vamos a coger tres llamaditas. Sabemos que tenemos a César por ahí, sí. que nos va a hablar un poquito del sandrack, pero nada. Vamos con llamada. ¿Quién tenemos por allá este deporte?
0: ¿A quién está por ahí, Sebastián? Pues se va a tener que estar frente al monitor. Tenemos,
1: tenemos, An está anónimo de la calle. Anónimo, dímelo.
0: Sí, dímelo. bueno. Vamos bueno, abajo. Saludos. Buenas, buenas. Primera vez que llamo.
2: ¡Felicidades! Y, y,
0: y, y te quedaste anónimo. Es la primera vez que llamo. Y, y la llamada cayó en un mejor momento porque vengo a hablar de Carlos Correa. Y cayó con lo del equipo y eso está...
1: Dale, zumba,
0: zumba. Lo escucho hace tiempo y cada vez Dímelo. que hablan de Carlos Correa y yo salgo con un mal humor que... que <risa> ¿Por
1: por qué, por
0: Porque mucha gente llama y hay como que muchas cosas alrededor de él. Y yo creo que eso son parte de los mitos o realidades, y hay que ir desmitificando ese. No sé si en Puerto Rico, pero por lo menos los, 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 los oyentes de la garata. Yo jugué con Carlos Correa. Uh -huh. Lo conozco desde, bueno, 15 años por ahí. Jugué con él en selecciones de Puerto Rico. Y yo creo que hay cuatro puntos que yo voy a tratar de decirlo rápido, ¿verdad?, para no cogerles tanto tiempo. Que la gente, como que, o, o no los creo, les sorprenden y para mí eso son pues lo que lo ha caracterizado desde Chamaco y uno, uh -huh. que es increíble que critiquemos a los que de, de afuera vienen a jugar acá pero al que se quedó aquí desde cuarto año le cuestionamos el compromiso que si tiene compromiso para jugar con el equipo de Puerto Rico no cuando siempre lo ha tenido jugó con Puerto Rico en selecciones nacionales desde Chamaco y, y lo, ¿sabes? lo iba a hacer ahora y el compromiso que la no, no tiene compromiso con Puerto Rico pero se quedó aquí a representarnos a, a hacer un primer draft un primer pick en el draft desde Puerto Rico lo otro es lo del momento grande que a mucha gente le sorprende que sea tan clutch que sea, esto es todo un tipo que viene jugando el torneo más grande que hay en Puerto Rico para jóvenes verdad que están buscando firma el torneo de excelencia desde que está en grado 10 jugó con el team Miss uno rodeado de caballos desde que estaba en grado 10 un, o sea, un tipo, un animal venía, uno de los mejores prospectos que tiene ese equipo, siendo de los menores porque no era su año de firma y venía entonces, cuando era la novena, le cerraba el juego a ese equipo que era un equipazo entonces lo otro es la visión y la confianza que tiene ese hombre que en Puerto Rico lo ven como arrogancia cuando nosotros estábamos jugando, obviamente tú no, yo no era Carlos Correa, yo jugué profesional me firmaron, pero mi mi característica principal la característica principal de mi juego eran las piernas. Y me acuerdo que cuando justa, estábamos en la escuela de pelota en Gurabo me decía si tú si tú me das las piernas tuyas yo voy a ser el mejor pelotero que haya pasado. Y yo, "Pero dame tu brazo y tu fuerza y tu
1: dame todo, tú dame y todo, también, y te, dame
0: todo de dame que a mí, ¿me entiendes?" Entonces, cuando estábamos en las prácticas, cuando fuimos a jugar un torneo en Colombia, desde que tenía él tenía, me, me imagino que dieciséis 16, 17 años era su año de firma, ya yo había filmado Me decía mira Julio, si a mí no me dan, mira, 10 mi nombre. Si a mí no me dan cinco millones, si a mí no me dan cinco millones, yo no filmo Y yo había filmado ya por menos de 50 mil pesos. Y yo le decía, coño, Carlos, no me digas una cosa así. Y lo otro es que cuando yo vine de jugar League ese año, que el equipo se reportó en, en Salinas, en el albergue olímpico, el único pelotero que estaba para firmar ese año que me preguntó cómo es la rookie league cómo era un día tuyo, cómo son los pitchers, cómo te sentiste fue Carlos Correa, este tipo se ve ahí arriba, desde que tiene 15 años, es la personalidad que todavía demuestra y tenemos un atleta a ese nivel, y Puerto Rico todavía como que no lo valora y nada, quería decir eso y para irme, vamos abajo y si tiene bigote como Toquicha, como dijo el otro, le das una peinadita para arriba y dale hasta que le salga brillo
2: <risa> gracias Ay, por llamar madre. Miren,
1: yo, yo estuve todo el día el, el miércoles eh, con, con Carlos Correa eh, en este proyecto y yo lo único que les voy a decir es que ustedes no lo van a escuchar de mí, lo van a escuchar de múltiples peloteros de grandes ligas lo van a escuchar de coaches ustedes van a escuchar lo que es él por eso para mí este proyecto es tan importante, porque hablan personalidades muy, muy grandes dentro del, del juego y hablan sobre, sobre nuestros atletas. Eh, y yo creo que eso es bien importante. Yo no les puedo decir, y esto lo ¿verdad? me voy a escuchar, no es, no es mamón, es que quien la tiene, la tiene. Es demasiado especial Carlos Correa, demasiado especial demasiado inteligente es un jugador es generacional a nivel de todo el paquete que él incluye su dedicación su enfoque, como entiende el juego deja que ustedes vean deja que ustedes vean este es mi swagger de Carlos Correa deja que ustedes lo vean Yo lo estamos, lo vamos a preparar eh, lo más rápido posible vamos a tratar de tener este proyecto para que pueda estar en la calle ya eh, para el 20 de marzo eh, porque es mucho trabajo, es como es, son, son documentales, ¿verdad? Mini documentales sobre estas figuras y, y estos y estos equipos, eh, pero no hay nadie que hable mal de Correa. Uh -huh. Nadie. Nadie. Todo el mundo dice exactamente lo mismo. Es como si usted le estuviera entregando un libreto y tú puedes ir a diferentes lugares y todo el mundo te va a hablar lo mismo. Nadie cambia la versión, nadie, nada. Sí, y ya cuando hay más de, de una persona diciendo lo mismo, ya no es casualidad, es porque realmente es lo que está pasando y es como es. Como cuando la gente dice que yo soy morón, ¿verdad?
2: <risa> pero nada, si, hay mira, más de una persona, si hay más de una persona, César, pues es
1: como es. Por acá. Sí, no lo sé. <risa> mira, tenemos a César por ahí, que nos viene a hablar un poquito de drag racing, eh, de sandra. César, bienvenido acá a La Grata nuevamente, ¿cómo te encuentras? ¿Estás bien?
0: Ahí, ahí se está acomodando, Play, dale un breakcito. Saludos, Play, como... buen
2: día, buen día a la audiencia, a los muchachones acá en el estudio, ¿qué es la que hay? Todo bien, vamos, vamos a hablar
1: rapidito, vamos a hablar de, vamos a arrancar rápido, porque no tenemos mucho tiempo, pero quiero darle a esto como es. hablamos un poquito de Faeli, que sabemos que en la baja, eh, campeón Ironman Quad novato del año y beca de baja pits, así que hablamos un poquito de esto.
2: Mira, nosotros fuimos a, a la premiación el, la, a finales de enero eh, del mes pasado. Entonces, acá en, en, fue en San Diego, California. Entonces, nosotros fuimos a buscar la premiación del campeón de del Ironman 4. Estaba nominado uh -huh. para la de eh, el novato del año, pero no tenemos idea. Son más de 300 y pico de participantes. Jamás nos íbamos a imaginar que él podía tener la oportunidad de llevarse el novato del año. Y pues bueno, sí, se lo llevó el novato del año. Y no en balde a eso, baja Pits, que es la compañía que suple combustible dentro de la ruta, lo beco para el 2023 toda la temporada sin tener que pagar un solo dólar en combustible, que eso es muy bueno, ¿me entiendes? Buenísima. Este, pues es, estamos hablando de cerca de 3.500 dólares más o menos que se está ahorrando por por, pues, por esta beca. Es un estímulo, ya que pues prácticamente. Es una meta, que o sea es algo que tú haces y tú dices, ok, ya lo logré, no lo vuelvo a hacer. Pero cuando te da un estímulo como este, tú dices, caramba, el, el 2024 no me lo van a dar, tengo que aprovecharlo ahora. So, ya Faeli se está preparando, eh, ayer mismo estaba hablando con él. La primera carrera de este año va a ser el primero de abril en San Felipe, eh, Baja California, que sería, bueno, a defenderle el back to back, volver de vuelta al desierto de Baja California, tratar de volver a conquistarlo, a ver si se pueden hacer las cuatro carreras este año. Este, limpiecita, sin ningún tipo de problema Entonces...
1: definitivo oye, estamos estamos obviamente, ¿verdad? no es para menos todo lo que hemos escuchado de él y el hecho de que se lleve Novato del Año nosotros lo, también lo tuvimos ahí en La Garata uh -huh. y el chamaco estaba bien enfocado, así que bien contento pero no es el único que se lleva premio porque hay tres boricuas que se llevan el podio en RD, habla un poquito de estos chamacos que también están este,
2: haciéndose paso. Oye, eh, estamos hablando de que en República Dominicana hace todos los años un evento bien famoso que se llama Rally Frontera. Yo tuve la oportunidad de participar en el 2019 y en, este, en esta ocasión del 2023 fueron más de 300 puertorriqueños. Ese, tro, ese ferry estaba lleno, explotado entre UTV, ATV y motora. Habían más de 1.400 inscriptos en esta carrera y pues bueno, fuimos allá... A dar cátedra, los muchachos se llevaron el 1, 2 y 3 en la categoría de ATV, Omar Vega. Nice. Este Lisandro Casanova y José Guerra, también Javier Guerra en la categoría 4x4, ATV se llevó el primer lugar. Oye, muchos participantes, y que los borigos vayan allá a repartir el bacalao, nos llena de, de orgullo y de emoción. Fueron más de 425 millas de distancia en tres etapas de divididas desde viernes, sábado y domingo. En total fueron 425 millas, y pues bueno, los borigos allá una vez más fueron a representar el Play.
1: Y yo creo que yo creo que esa es la parte que nos llena de orgullo cuando nosotros le damos este espacio, porque sabemos que no necesariamente estas noticias se cubren. Obviamente yo sé que está en todas las redes sociales, uh -huh. pero para mí es bien importante que podamos tener la garata para poder hablar de esto también y darle su lugar a los muchachos. Así que felicidades. Bien importante, me dicen que hay un evento de Notorio Sandra Kings eh, en marzo. Hablemos un poquito sobre el evento y qué, qué,
2: qué el público puede esperar. Mira, Play, el 18 de marzo tenemos el notorio Sandra King. No se hace un evento de ATV Sandra desde el 2021. Estaban los muchachos muy eufóricos y. y eh, estaban locos porque se hiciera un evento de ATV Y Les
1: picaba la vena, les picaba Sí, imagínate, ya.
2: desde el 2021, y en el 2021 se corrió, pero en testing privado, porque estábamos pasando por el proceso de la pandemia, evento como tal no se viene desde el, desde el 2019, un evento grande de ATV Sandra. So decidimos, de, decidimos hacerlo el 18 de marzo en la Puerto Rico del Drag en Guánica, van a haber seis categorías, van a estar corriendo, oye, eh, la full plastic que va de 0 a 375 y vas a poder ver todos los fortras más rápidos de Puerto Rico. Oye, y esta modalidad, cuando digo Puerto Rico, digo el mundo entero. Aunque muchas personas en Estados Unidos puedan sentirse eh, un poquito molesta cuando digo esto, porque es realmente no hay fortras más rápido de los que están corriendo aquí ahora mismo y van a estar el 18 de marzo allá en la Puerto Rico del track También va a haber la categoría Index de 375 a 4.0, la categoría Monte Calle, que es una categoría nueva, dándole oportunidad a estos muchachos que tienen su Fortrath de Monte, a los que están corriendo en la calle, que su de fábricas stock, van a tener una categoría para ustedes. También va a estar la categoría de paletas, que son estos chasis larguísimos con algunos de paletas gigantes, que por lo regular son los más rápidos, los, los, los famosos dinosaurios. Y también va a estar por primera vez la categoría de motora Oye, nunca a Play había habido una, una categoría de motoras mi meta con esto es que al final del año ya las motoras también puedan tener una tabla de récord, estableciendo nuevos récords, nuevos números este y dándole eh, foro participación a este montón de muchachos que están corriendo en la calle y que puedan tener un lugar libre y seguro donde puedan ir a disfrutar. Uh -huh. 18 Eso de
1: definitivamente marzo. lo que tú siempre has dicho, que quieres crear una área segura, que los chamacos no estén en la calle poniendo su vida en riesgo, sino crearle unos espacios seguros para que ellos puedan hacer su deporte. Así que nada, eh, sabes que cuentas con nosotros y nada, esperamos entonces que el evento del 18 de marzo sea todo un éxito, ¿a dónde la gente te puede seguir en las redes sociales?
2: La gente que me siga en Notorios Drag en Facebook, en Instagram y en Notorios Drag Kings en YouTube pueden conseguirme
1: definitivo gente, y nosotros hacemos una pausa y cuando regresemos seguimos más con Hable Lo Que Quiera, recuerde que también está Jambo con nosotros, así que hacemos una pausa y en breve regresamos con más acá en La garata.